0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Fotografie Business in Beeld. En um, nou ja, aangezien ik alles vanuit intuïtie doe, heb ik vandaag een hele speciale gast. Um, ik zeg ook altijd, zorg goed voor jezelf. Hè? Wat wil je? Wat, wie ben je? Wie kan je het allerbeste helpen? En als je heel goed voor jezelf zorgt, dan uh, kan je goed voor een ander zorgen. Hè? Eerst je eigen zuurstigmasker opzetten voordat je die bij voor een ander kan... Uh, kan opzetten. Vandaag heb ik daarom ook Saskia Kroes in de uitzending. En zij is een zeer ervaren zorgprofessional. En ze heeft een hele mooie missie om de gezondheidszorg te gaan verbeteren. En daar ga ik het met haar vandaag over hebben. Dus, uh, nou, dankjewel
1: Saskia dat je er vandaag bent. Welkom. Ja, dankjewel. Oh. Wie ben je? Wat doe je? Ja, nou, wat een prachtige aankondiging. En uh, ja, wie ben ik? Um... Zoals je al zei, ik ben een zeer ervaren zorgprofessional. Ik heb nu ruim twintig jaar ervaring in het vak als onder andere verpleegkundige. Uh, mijn carrière is begonnen als zuster in het grote Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb daar elf jaar lang verschillende functies mogen bekleden. Van uh, verpleegkundige tot leidinggevende, tot oncologieverpleegkundige tot uh, naar manager. En um, vooral ook iemand die daar al in jonge jaren uh, mijn stem wilde laten horen. En uh, ik heb daar met een paar uh, vriendinnen en collega's het verpleegkundig platform opgericht. Omdat uh, de verpleegkundige werd toen al niet vertegenwoordigd in raden van bestuur en met uh, belangrijke beslissingen ook naar de nieuwbouw toe. Dus dat rebelse zat er toen al in. Wel vanuit positiviteit, maar wel van, hey, vergeet onze beroepsgroep niet. En ja, daarna de overstap gemaakt naar de prachtige ouderenzorg, waar ik uh, ook heel veel jaar met plezier heb gewerkt. En uh, ja, tijdens COVID uh, zat ik helaas ziek thuis en opgesloten twee weken in isolatie. En toen kreeg ik zo'n stemmetje in mij van, is dit nou wat jij de rest van je leven wil blijven doen? En blijven vechten en knokken en opkomen voor de patiënten en de medewerkers. En, en uh, ja, niet mee willen gaan in de financierings- en marktwerkingstromen die er nu liggen. Dus toen ben ik uh, zorgondernemer geworden en zo ben jij ook op mijn pad gekomen. En uh, ja is het balletje gaan rollen. Dus dat even in het heel klein. Ja, want je hebt dus nu... Want je bent... Een nou, jaar, jaar? Nee, dat is dit jaar nog... dat je echt
0: voor jezelf bent begonnen. Uh,
1: vorig jaar, Ik was al ZZP'er... maar echt als zorgondernemer... is echt vorig jaar... Uh, in het najaar ontstaan. Dus uh, ja... toen ik groot durfde te leren denken... en die stappen ben gaan ondernemen... in zichtbaarheid... en wat je daar al voor, allemaal voor nodig hebt.
0: Ja, en... Uh... Want je bent dus net ja, nou, ja, een jaar bezig als, als, als ondernemer. Of, ja, was je daarvoor, was je echt al... Wanneer ben je echt begonnen als ondernemer of als ZZP'er?
1: Nou, ik, ik was al uh, in loondienst uh, altijd, zeg maar, tot toen. En daarnaast was het ik ZZP'er. Deed ik ook wijkverpleegkundige indicaties stellen. Maar dat vind ik... Ja, dan, dan ben je toch deels nog in loondienst voor mijn gevoel. Maar echt als ondernemer ben ik echt vorig jaar in het najaar uh, de start gaan maken. Dus echt loskomen van het vaste regime en grootste durven dromen. En kijken van, ja, wat heb ik nou nodig en waar word ik blij van? En niet een organisatie.
0: Ja, dus eigenlijk tijdens de coronaperiode ben jij gewoon... Heb je de stuit schoenen aangetrokken? Uit klompen. En had je daar dan niet stemmetjes van... Ik ga nu mijn zekerheid opzeggen of
1: nou, het, het, het voor- en nadeel van um, de gezondheidszorg op dit moment is dat als ik nu wil stoppen met mijn zorgonderneming, dan kan ik overal aan de slag in loondienst. Dus dat is de luxe die ik heb, maar daardoor maakt het ook gelijk zo schrijnend waardoor ik op wil komen voor de zorg, want het is gewoon een, ja, een zorginfarct, noem ik het. Um, als je zelf om je heen kijkt... Um, ja, het is nu weer code zwart. De um, vierde golf is aangetreden. Het land staat in brand. En we hebben gewoon bijna geen zorg meer. Uh, de reguliere zorg is in het geding. En daar maak ik mij hart voor. Dus ja. Uh, yeah.
0: Ja, en wat is dan die, dat grootste denken? Wat, wat, wat zag je voor je?
1: Nou ja, um, mij werd de vraag gesteld. En we delen natuurlijk dezelfde coaches. Dus dat is een voordeel. Daar kunnen we ook lekker met elkaar over sparren. Um, wat ik wil nalaten als ik, um, als ik overleden ben. En die kwam best wel binnen. En toen dacht ik van ja, ik heb al zoveel moois uh, binnen het Rotterdamse uh, neergezet. Want ik woon in Vlaardingen. Um, maar toen dacht ik van ja, ik, ik ben nu, nou, op dat moment als ik 41. Toen dacht ik van, wil ik nou dit gewoon op deze schaal blijven doen? Ik heb altijd... Um, het gevoel gehad dat ik um, gewoon de bühne wilde pakken. Ik wilde eigenlijk musicalster worden, kwam ik achter toen ik uh, <laughs> in mijn tienerjaren zat. Maar ik kan geweldig vals zingen. <laughs> toen dacht ik, dat is niet mijn talent. Ik kan wel leuk dansen, maar ik dacht nee, daar ligt niet mijn carrière. Maar wel als het die behoefte om het woord te verkondigen en ook een soort van geintje met een seintje, net als met musicals, dat je mensen een boodschap wil meegeven, maar ook gewoon een goed gevoel. Niet heel erg in die mineur gaan zitten, in, in het aanvallende. En, uh, en ja, toen werd die vraag mij gesteld van, nou, wil je dit, wat wil je achterlaten? En toen dacht ik, ja, ik heb altijd zoveel gewild en nooit gedaan, omdat ik dacht van, ja, dat kan niet, want je bent vrouw, je bent moeder, je bent vriendin, je bent weet ik veel wat allemaal. Je, je, je hebt jezelf in een hokje gepositioneerd. Maar ik ben altijd een soort van te laat geboren hippie geweest en een beetje een rebel. Ik denk van nee, nou pas ik mij aan aan wat er van mij verlangd wordt. En er zit zoveel meer in mij en ik wil mensen meenemen en motiveren. Dus toen dacht ik, ja, ik ga gewoon thuis eerst even een goed gesprek aan. Van nou, dit zijn mijn wensen. Dit is mijn droom. En uh, ja, ik heb gewoon de luxe dat mijn man en mijn kinderen me steunen. En uh, dat ze er helemaal voor gaan. En uh, ja, nu is het moment, want overal word ik ook gevraagd nu om te spreken. En dat is zo ontzettend gaaf. Dus ja, uh, yeah. zo. So. <laughs> dus je staat ineens op die punen. Ja, letterlijk. Gisteren stond ik nog op een podium in, bij een congres. Dus, uh,
0: <laughs> ja. En wat is de alle, alle, wat? want jij zei van je uh, Aramiek is onze coach, die hebben we... Trouwens, als je daar wat meer over wil uh, horen in deze podcast, daar kan je een, ook een aflevering over luisteren. Maar ja. wat, wat, want hij doet dan inderdaad een oefening, uh, um, hoe noemen we het nou? Kan ik nou niet? Grafreden? Oh, de grafreden, ja. ja. <laughs> en wat, uh, wat, wat,
1: wat was jouw grafreden, zeg maar, dus... Ja, bij mij was die zelfs zo groot geworden dat ik met de elders zou samenwerken. Met de World Health Organization. En ik zou zelfs zorg naar Mars brengen. Ja. Dus... Uh... <laughs> Ik dacht, wat nou, de sky is the limit. Uh, ik neem de hele universe mee. Dus, dus uh, dat ik met Michelle Obama zou uh, samenwerken om daar toch Obamacare, uh, zeg maar, gevolg te geven. Dat Oprah Winfrey met mij uh, allemaal dingen wilde opzetten. Zij vanwege haar grote invloed en ik omdat ik die zorgmensen mee kan nemen. Dus ja, ik, uh, ja, ik ben wel groot durven gaan dromen. Ja, en ook omdat ik een, uh, ja, toch jong van geest ben... en het gevoel heb dat ik minimaal 123 word... <laughs> heb ik nu nog even de tijd. <laughs> 123.
0: zou <laughs> zeggen, uh, 123 in goede gezondheid, hè? Ja,
1: precies. Niet meer.
0: <laughs> ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Want mijn opa heeft altijd gezegd... ik wil 100 worden. Nou. Dan heeft hij altijd gezegd... ik wil 100 worden. En ja. nu is hij dus 98. ja. En in juni wordt hij 99, dus zij is 98,5 ongeveer.
1: Mm -hmm. Maar
0: eigenlijk is hij er niet meer, want hij heeft nu twee jaar in een stoel gezeten met, uh, met corona, hè, achter de televisie. Nou, daar word je natuurlijk ook niet beter van. Nee. Um, dus, ja, ik, oh, ik, dus ik heb geleerd, als je zegt van ik wil graag 100 worden, zeg dan 100 en in goede gezondheid. Precies,
1: dan komt die boodschap ook duidelijk aan.
0: Want anders ben je in de 98 en dan moet je tot je 100ste
1: krachtig. <laughs> nee, dan wordt het aftellen.
0: Ja, nee. Nee, dus, um, nee maar supermooi. Want, uh, en, en wie is jouw inspiratiebron? Uh?
1: Ja, Florence Nightingale. De grondlegger natuurlijk van de verpleegkunde. Want het is echt een vak. We zijn niet pillenwassers en pillendelers. We zijn echt kundig opgeleide mensen. <laughs> ja.
0: En wij, uh, nou ja, wij hebben samen een fotoshoot gedaan. Mm -hmm. Uh, eigenlijk zouden we naar Parijs gaan, hè, om uh, yep. de Forest Nightingale-achtige ja te gaan maken. Uh, tot nu toe niet gelukt, maar hey, die, uh, die staat nog steeds natuurlijk. Ja. Maar, uh, want, want toen jij net begon, wat, wat, wat dacht je? Hè? Want je had natuurlijk helemaal niks. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> wat wat moest je allemaal hebben? Ik, ik, het stomme is dat als je uit de zorg komt en je bent het begin gewoon heel erg goed. Wij zijn niet gewend om eerst te kijken wat wij nodig hebben. En uh, net als als je in het vliegtuig zit, je moet eerst zuurstof aan jezelf geven en dan pas aan je kind of aan anderen. En dat zit gewoon niet in ons. En dus toen ik echt start als ondernemer, toen dacht ik echt van ja, weet ik veel wat ik nodig heb. Neem me mee, want ik, ik vind het een geweldig idee, maar... Ja, als je in loondienst in zorg werkt, ben je totaal meestal niet zakelijk aangelegd en met die dingen bezig. En dan ben ik nog altijd een zakelijke zuster geweest, tussen aanhalingstekens. Want ik heb ook zorgmanagement gestudeerd. Maar van het vak ondernemen had ik echt geen kaas gegeten, om het zo te zeggen. Dus het is dan heel fijn dat je ineens uh, met een groep mensen in aanmerking komt. En daar was jij natuurlijk ook een van. Je hebt zoveel ervaring als, uh, in het ondernemerschap. En, en dat er dan gewoon wordt gezegd, Joh, denk hieraan, denk daaraan. En misschien werkt dat voor jou. En ik hou ontzettend van avontuur. Daarom ben ik ook altijd bezig met dingen ontwikkelen. En dat deed ik ook gewoon vanuit loondienst. Maar ondernemerschap is voor mij ook gewoon uh, een groot avontuur. En het mooiste is nu, ik ben mijn eigen baas. Dus niemand kan zeggen, nee, dit mag je wel en dit mag je niet doen. Gewoon, ja, word ik er blij van? Kan ik het doen? Is het thuis oké? Okay? Nou, dan ga ik ervoor. Dus, uh, maar ja, je hebt wel mensen om je heen nodig die je daarbij begeleiden. En ja, jij hebt mij daar enorm bij geholpen met die prachtige fotoshoot. En ja, we, 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 het is geen Parijs geworden. Maar de locaties en de foto's zijn er niet minder mooi op geworden. En jij hebt me zo geholpen ook in die zichtbaarheid. Want um, doordat je van die professionele foto's overal kan delen... Op, op, in je blogs, op je uh, social media, op je website komen mensen toch sneller naar je toe... omdat ze zien dat je het serieus neemt, uh, je onderneming. En niet zeg maar een slechte foto probeert te maken... en dat op je website gooit. Dus ja, dat, dat, het is echt wel belangrijk om daar ook in te investeren. Dus dank je wel daarvoor. Want daardoor is het echt ook nog sneller gegaan.
0: Ja. Nou, supermooi. Nou, voor de rest van deze podcast hoeft niet een hele ding aan mij te zijn... maar wel mooi dat je zegt inderdaad van dat je door... Was je daarvoor al zichtbaar eigenlijk überhaupt? Of?
1: Nou, wel binnen mijn eigen regio in Rotterdam, omdat ik toch al uh, in ruim twintig jaar in een paar grote zorgorganisaties heb gewerkt. Uh, ook vanuit mijn leidinggevende posities kennen heel veel mensen mij. Ik bedoel, op een gegeven moment stuurde ik 200 man aan. Nou ja, dat is best wel veel. <laughs> maar dan weten ze toch wel wie Saskia Cruz is. Maar Rotterdam is natuurlijk maar een klein puntje in Nederland. En uh, ik was toen ook al bezig bij VWS. Heb meegeholpen bij Pakt Ouderenzorg schrijven met Hugo de Jong. En um, mooi vond ik toen wel dat ik vanuit de praktijk... een van de weinigen was die kon zeggen hoe het nou werkelijk in een verpleeghuis eraan toe ging. Aan de andere kant vond ik het ook gelijk beschamend. Want toen dacht ik, jongens, jullie hebben allemaal dure titels achter je naam staan. En je weet niet inhoudelijk hoe het er echt aan toe gaat. Dus... Uh, dus ja, op die manier ben ik steeds wel meer mijn olievlek aan het uitbreiden geweest. Vanuit uh, Rotterdam, vanuit Den Haag. Maar ja, nu is het pas sneller ga, zichtbaar gaan worden doordat ik social media erbij ging pakken. Want voordat ik ondernemen was, zei ik altijd dat ik asociaal was op social media. Want ik deed er niks mee. Ik had niet eens een Facebook of een Instagram account. Ik weet amper nog hoe Instagram werkt. Het lukt nu wel aardig, maar ik ben twee weken geleden voor het eerst live gegaan via Instagram. Hoe was dat? <lacht> Nou ja, ik ging daarvoor eerst live via Facebook en dan kon je je camera wel draaien. Maar dat dacht ik dus ook te kunnen doen op Instagram. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, ik weet niet hoe dit nu werkt. Mm -hmm. En toen later ging ik navraag doen. Nou, bleek dus niet te kunnen. Dus toen moest ik zelf mijn camera even draaien en dat geeft allemaal niet. Maar spelenderwijs kom je er wel en je moet gewoon van je fouten durven leren. En niet te streng naar jezelf gaan van, heb je een doel voor ogen, ga ervoor. En... Je, een topsporter is ook alleen maar een topsporter, omdat hij iedere keer uh, ervoor gaat en, en herhaalt en herhaalt en herhaalt. Dus uh, dat.
0: Ja. Nou, maar ja, het is wel goed dat je het uitprobeert inderdaad om uh, live te gaan en
1: uh, ja, zichtbaar te worden. Zeker, ja. En het, is, het is echt leuk, want dat past niet echt bij de mensen die wij zijn in de zorg. En um, daarom ga ik nu ook een, een beetje de barricade op. Van jongens, kom voor jezelf op. Ga met je vuist op sla tafel slaan. Ga het gesprek aan met je leidinggevende. Ga het gesprek aan binnen je zorgorganisatie. Wat jij nodig hebt. En ga niet klein worden. En, en denken van, oh, ik, ik trek het niet meer. En ren dan weg. Nee, kom voor jezelf op. En durf gewoon even stil te staan en te voelen. En uit te schrijven wat je nodig hebt. Want anders hou je het echt niet vol. En dat is voor iedereen nu. Want... Weet je, de zorg heeft het zwaar, maar er zijn zoveel mensen nu die door het vele thuiswerken met burn-out klachten kampen. Dus daar zijn we echt niet uniek in. Nee, dat heeft veel meer een, een grotere olievlek.
0: komt ja. er, door, door um, ja, wat er nu aan de hand is, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. ja. Ja. Niet, alleen, uh, niet alleen in de zorg. Want er nee. zijn er ondernemers die, uh, <coughs> ja, die niet weten waar ze naartoe moeten.
1: Ja, en heel veel mensen die, die in, um, ook in loondienst zitten, die al anderhalf jaar uh, thuis gekluisterd zitten, die tussendoor ook nog thuisonderwijs moesten geven, die niet uh, de luxe hebben om uit huis te kunnen werken, want dat was mijn luxe altijd. Ja, die patiënten kon ik niet mee naar huis nemen, dus ik mocht en ik moest uit huis, maar daar was ik blij persoonlijk mee, want ik zou gek worden om alleen maar thuis te moeten zitten en daarvan uit te moeten werken. Dus het is echt een opgave voor eigenlijk de hele mens, ja.
0: Ja. Ja, en, uh, en, en, en hoe, ja, hoe, hoe, want volgens mij ga jij super vroeg opstaan.
1: Hmm. <laughs> ik zag jou wanneer, wat laat was het? Vijf uur. Oh, <laughs> oeh dan? dat is nacht? Nou, dan zet je je wekker. Nee, maar... <laughs> nee, maar weet je, nu, nu eventjes twee weken niet, want ik merk ook, het is nu... Zo ontzettend hectisch. Uh, ik, ik ben nu community manager bij de Nationale Zorgreserve. Ik doe daar nu die noodhospitaals uh, opzetten, zeg maar zorgreservisten, klaarstromen. En, zodat ze ingezet kunnen worden in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in thuiszorgroutes. Dus de, ja, mijn uh, werkuren zijn nu echt gigantisch. Dus dan moet ik ook echt kijken vanuit SAS. Het is dus leuk dat je ook nog zoveel wil sporten. Bewegen is belangrijk. Maar nachtrust, dat is echt heilig. Dus nu, uh, ik ging eerst vier keer in de week sporten. deed ik mijn werk er om vijf uur zetten. Ik had altijd genoeg aan zes, zeven uur slapen. Maar de sint is weer in het land. Mijn kinderen, die vinden het nog steeds spannend. Ook al weten ze hoe het zit. Dus die komen wat vaker s'nachts. En dan denk ik echt van ja, ik ga nu niet ook nog zo vroeg mijn werk er zetten. Dan maar twee uurtjes langer in bed liggen. Dat je toch uh, gaat opladen voor de dag die weer komt. Maar normaal gesproken deed ik dat met heel veel plezier en liefde. <lacht>
0: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je elke keer ook terug mag gaan. Hè? Even terug inchecken. Van oké, okay, ik heb uh, nu gezegd dat ik bijvoorbeeld drie keer ga posten op social media. Of ik ga vier keer in de week sporten. Ja. Uh, en als je dan, als je echt in die overlevingsmodus gaat zitten. Mm -hmm. uh, ik, moet, ik moet nu sporten. Want ja, dan word ik slank. En ik moet nu dit. Maar ondertussen, uh, ja. Uh, voel je lendig? dat denk ik niet dat de manier is dat elke keer we even inchecken van wat heb, ik, wat heb ik nu nodig.
1: Ja, ja, ja. En het is, je ziet het ook aan de natuur. Hè? In de zomer is alles uitbundig en prachtig. En in de winter laten ze niet voor niks hun blaadjes vallen en gaan dieren ook in winter slapen Dus um, ja, wees gewoon daar ook mild in naar jezelf toe. En sporten was voor mij altijd om um, gewoon fit te blijven. En uh, door inderdaad in te checken van wat heb ik nu nodig om fit te blijven? Heb ik dan iets meer multivitamines nodig ofzo? Of moet ik juist meer groenten gaan eten? Of, of nou ja, wat dan ook. In, in de zomer heb ik bijvoorbeeld meer behoefte aan salades. En in de winter gewoon meer aan warme gerechten. Ja, dat is ook logisch. Dus ja, je hebt gewoon inderdaad een soort van een, een, een schema die je maakt, uh, ideaal gezien. Maar kijk gewoon per week of per dag wat voor jou werkt. En zo kan je het alleen maar volhouden. En dat vind ik ook fijn, dat het niet zo rigide is. Nee, dat
0: niet per se moet. En ja, wat gisteren had ik een schrijfcoach hier in de, Evelien, in de uitzending, wou ik zeggen. Dat is ook zo. <laughs> en, en toen zei ze, wat wou ik nou zeggen? En toen zei ik, als je echt, als je echt op dat moeten gaat zitten, dan, dan gaat het ook niet meer. Nee. Ik moet schrijven, ik moet dit, ik moet dat. Dus ja, nee. laat het vooral goed zorgen voor jezelf. Eens. En, uh, en uh, nou ja, jouw allergrootste passie, uh, weten we al, wie jou inspireert dat, uh, ja, wie, wie inspireert je eigenlijk?
1: Ja, Florence Nightingale dan, uh, dat, en ik, ik vind het ook gewoon mooi dat je nu steeds meer mensen ziet opstaan, ook voor het klimaat, uh, ook heel veel jongeren die opstaan om, om uh, nou, wat, we hebben natuurlijk nou net die klimaat op gehad, gewoon mensen die durven uit te komen voor uh, waar zij blijven worden. Of wat ze vinden dat nodig is. En het hoeft niet allemaal met de mensheid of met de wereld te maken hebben. Maar gewoon wat hun eigen passie is. Ook al wil je iemand in de straat helpen. Dat ze gewoon durven zeggen van joh, ik ben er voor jou. Of dit heb ik nodig. Ik vind dat zo mooi. Want laten we alsjeblieft stoppen met oordelen. En naar andere mensen te kijken en te wijzen. Ga gewoon kijken van wat jij nodig hebt en waar jij blij van wordt.
0: Ja. ja, ik had vanochtend een post gemaakt over oordelen. Want dat las ik toevallig in een boekje van uh, uh, Gabrielle Bernstein. Oké. Okay. Versum staat achter je. En uh, over oordelen. En toen dacht ik, moest ik een cijfer geven over oordelen. En ik dacht, nou, ik oordeel helemaal niet meer. Maar toen mm -hmm. ik echt ging denken, dacht ik, ja, nou, ik oordeel best nog wel.
1: <laughs> het is ook zo moeilijk om het niet te doen, hè? Maar als je het maar door hebt van. Oh. Volgens mij was dat een oordeel. <laughs> Dan helpt dat al.
0: Ja, en niet alleen uh, op anderen, maar ook op jezelf. Hè? Dus het oordeel van, oh, ik heb nu niet gesport. Oh, ik heb nu niet dit gedaan. Oh, ik heb nu niet um, um, mijn post gemaakt. Oh, zie je wel? Dan heb ik weer niet gedaan. Ja, ja. Dat is echt zonde. Dus je houdt je op dit moment echt bezig met... Uh, uh, want, want je werkt nu wel voor... Je hebt een grote
1: opdracht, toch? Ja, ja. Uh, bij de Nationale zorgreserve En daarnaast coach ik uh, zorgprofessionals en ben ik strategisch adviseur voor zorgorganisaties. En uh, ben ik bezig een Healthcare Academy op te zetten. Ik heb allemaal mooie video's opgenomen die mensen dan in hun eigen tijd uh, kunnen doen. Dus dat ben ik ook allemaal aan het doen, want uh, ja, je hebt maar zoveel tijd natuurlijk te besteden. En omdat mijn missie zo groot is, moet je een manier gaan vinden dat je bereik groter wordt. En ik heb zoveel grote plannen en ik wil ook gewoon een podcast gaan doen en een boek schrijven. En nou ja, dat allemaal. Maar alles stapje voor stapje.
0: Ja, en wat wil je met je Healthcare Academy? Academy?
1: Ja. Nou, dat mensen gaan leren um, te kijken van hoe kan je met sommige onderwerpen het beste omgaan. Er zijn zoveel frustraties in de zorg en um, vanuit het onderwijs wordt daar nog te weinig um, bij stilgestaan. Als je ziet dat de uitstroom in de zorg binnen twee jaar zo gigantisch groot is. Jaarlijks vertrekken er nu tienduizenden mensen uit de zorg. En dat was al gaande voordat de pandemie uh, uh, in de wereld was. Dat heeft alles te maken met uh, mismanagement. Als je een opleiding gaat doen en je wordt begeleid, dan verwacht je dat je dit en dit en dat mag doen. Maar als de praktijk zo ontzettend anders eruit ziet, ja, dat, dan moeten we toch wat gaan bijschaven zodat die leegloop niet zo groot wordt. En ik vind het nog steeds het mooiste beroep van de hele wereld. Maar als je ook ziet, bijvoorbeeld, we worden getraind voor een meerkamp. Uh, dat je tien onderdelen echt goed kan uitoefenen. En we worden maar ingezet voor twee onderdelen. En de rest wordt onze tijd opgeslokt door uh, bureaucratie en allemaal administratie. En ik denk van, ja, wij willen met liefde voor mensen zorgen. Niet iedereen kan dat. Laat die mensen die, dat, die die administratie kunnen doen, dat overnemen en laat ons gewoon voor die mensen er zijn. En dat scheelt gigantisch ook in preventie en in het moeten inzetten van psychologische zorg, want dat is er ook al niet meer te krijgen. Dus zet ons in, uh, ons, uh, ja, in onze kracht, dus het is een beetje corny, maar zo is het wel. Laat onze competenties ten volle benutten. En laat anderen datgene doen waar zij blij van worden. En dan krijg je veel meer een balans. En met die Healthcare Academy neem ik ze dus mee... aan de hand van verschillende onderwerpen. Dat van, wat bij jou zeg maar, een aandachtspuntje is. Van, nou, dan kan je daar naartoe gaan... en dan krijg je een videoreeks met opdrachten. En dan kan je dat doen wanneer het jou uitkomt. Want we werken allemaal onregelmatig. Dus ik kan niet zeggen van... nou maandagavond op negen uur gaan we dit doen of zo. Mm
0: -hmm. nou, maar het is wel mooi dat je dat zegt. Want uh, doe waar je goed in bent... En dat zien we bij ondernemers ook heel vaak. Van, nou, dat ben je administratie aan het doen. En je bent uh, social media aan het doen. Misschien vind je het helemaal niet leuk. Maar besteed het dan uit aan een VA. Ja. Hè, iemand die het wel leuk vindt. Uh, ja. Iemand die ook jouw boodschap goed kan, uh, kan verkondigen. Ja. Uh, of uh, als je administratie niet meer leuk vindt. Besteed het uit. Want je wordt veel blijer ervan. En je kan je aandacht richten op wat je wel leuk vindt.
1: Ja, precies. Ja, daarom heb ik ook een boekhouder, want ik vind cijfers leuk hoor, maar ja. niet zo leuk dat ik er dagelijks mee bezig wil zijn. Ik heb dat ook inderdaad gedaan in het begin, een deed
0: mijn belasting zelf. En dan dus zat ik echt een hele dag.
1: Gefrustreerd te zijn.
0: Gefrustreerd, <laughs> allemaal met mappen om me heen. En nadat de, nadat de dag klaar was, dacht je, Gatver, nou ja, oké, okay, ik heb het gedaan, maar aan een verloren dag. Ja. Nou, doet dus mijn boekhouder dat ook en dan ben ik altijd blij. Ik denk, ja, dat oké. Nee. En, uh, en, en hoe zie jij jezelf over vijf jaar? Dat is ook altijd een leuke. Ja.
1: Mm. Nou ja, dat is wel leuk. Ik zie mij dan toch ook wel al internationaal bezig. En uh, ik moet dan wel nog even, denk ik, Engelse cursus bij de nonnen in Vught gaan doen of zo. <laughs> maar je kan een uh, taalster meenemen, gewoon. Wat zeg je? Je kan ook gewoon een uh, taalster meenemen. Ja, nee, maar. Dan ben ik ook wel zo eigenwijs, Dan wil ik ook gewoon wel alles zelf kunnen doen. Um, maar over vijf jaar... Je kan natuurlijk heel veel in vijf jaar tijd doen. Maar ja, ik, ik zie me toch echt wel als een, een, een soort van keynote speaker... die overal gevraagd wordt in Nederland. Op congressen, um, um, bij bijeenkomsten, bij opleidingen... Uh, om de nieuwe garde te motiveren. Ik heb dan denk ik ook wel al twee boeken geschreven... Hmm dan moet wel te doen zijn in vijf jaar. Ik heb een goed lopende podcast en mijn healthcare academy die, die gewoon nog groter is geworden en dat ik met veel zorgorganisaties eh, en opleidingen mag samenwerken en ja dat eh, we aan kruisbestuiving gaan doen internationaal van waar loopt het al goed in landen en hoe is dat ontstaan en kunnen we elkaar zeg maar daarin versterken. Dus dat. we hebben ook wel die shoot gedaan hè, in parijs, want... Precies, ja. Ja, ja, ja dat hebben we dan nodig. Dat hebben die, ja, maar je staat voor 2022 op de agenda. Dus oh. dat, is, dat is nog maar het begin van de vijf jaar. Dus in de tussentijd komen er nog meer van zulke soort shoots. Maar dan uh, gaan we daar, uh, naar, nou weet ik, van New York of zo. Of, uh... ja. Ik vind ja. het oké. Ja, ik heb gehoord dat je eens in de zoveel tijd je fotoshoot moet verversen, omdat je zelf ook verandert. Dus nou, dan ja. nemen we dat gewoon mee erin, toch? Ja, heb je dat... Want dat, dat
0: zei je laatst tegen mij, van we hebben best wel veel beelden gemaakt. Loop je daar nu wel tegen aan
1: dat je dan denkt van ja, ik heb nu weer meer beeld nodig... Nou, nu, uh, ik heb ook samen met uh, Nicole Plas en Suzanne Spliethoff de Healthcare Connectors opgericht. En dat is dus een platform ook om die verbinding te zoeken met de zorg en um, vanuit de patiënt en de zorgprofessional. En juist die onderwerpen waar, er wordt heel veel over de patiënt gepraat, er wordt heel veel over de zorgprofessional gepraat. En nu zag ik vandaag dat Diederik Gommers uit ONT stapt per 2022. Oh. En wat, wat zegt mijn hoofd dan? Oh, dan ga jij op zijn plek zitten. Ah. Dus, dus um, waarom ik dit zeg? Um, ik weet niet meer wat je vraag was, maar ik, ik vind gewoon dat, dat we gewoon veel meer... Ja, wat, wat zeg je? Ja,
0: dit moest jij gewoon nu de ik, ja, ja, maar dat
1: denk ik Weet je, ik, ik heb, mijn voor- en nadeel is, is dat ik niet zo'n stemmetje in mijn hoofd zeg van... Sas, dat kan je niet maken hoor. Dit, dit, dit kan je niet maken. Dit moet je niet doen. Oh ja, je vroeg over beeldmateriaal. Ja, nou, nu word ik veel meer ook als spreker al gevraagd. En ik heb niet echt een foto dat ik ergens zo sta te spreken. Ik bedoel, gisteren heb ik wel even een foto met mijn eigen telefoon uh, gemaakt... Uh, Um, dat ik op het podium sta. Maar dan ga je toch wel, doordat je nu weer een paar maanden verder bent, want we hadden het in de zomer gedaan, hè? in juni volgens mij. Nee, zoiets, ja. Ja, en, en nu zijn we nou een half jaar verder, vijf maanden verder. Dat door, doordat je meer zichtbaar bent, meer bij interviews gevraagd wordt, is het ook handiger voor op je website en naar buiten toe, voor je profilering en je positionering, dat je toch wel telkens een beeldbank hebt die je direct kan inzetten. Ja, en je groeit natuurlijk ook. Ja. Weer. Dus, ja. ja, precies. En dan denk je ook van, nu heb ik heel veel in wit en lichtblauw en zo. En dat vind ik echt heel mooi. Maar dan denk je van, ja, we gaan nu toch het najaar in. Ik heb nu zelf, nee, het is donkergroen wat ik aan heb. Het komt niet echt duidelijk over. Maar ja, om nou telkens in een wit zomers jurkje dan ergens in de winter voorbij te komen, dan is het ook van, we zitten niet op Curaçao hoor. We lopen buiten gewoon met dikke winterjassen aan. Dus dan is het wel handig dat je verschillende beelden hebt en... Um, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Het is gewoon ja, lachen zo'n dag. Het is Gewoon een cadeautje eigenlijk.
0: Ja, maar wel, ik vind het wel mooi wat je net zei hè, over grote dromen, is dat je gewoon dan denkt van nou, ah, ja,
1: dat is echt wel een plek waar ik zou kunnen zitten. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ja, dat, al die mensen die heel veel dingen hebben neergezet in de wereld, die hebben ook gewoon grote durven dromen volgens mij. Want anders kom je er niet. Nee,
0: nee als je blijft
1: zitten waar je zit, uh... ja. Dan blijft het allemaal hetzelfde.
0: Ja, en heb je, want waar loop je tegenaan als je nu ondernemer bent?
1: Hmm. Waar ik tegenaan loop als ondernemer? Ja, dat ik toch eigenlijk al zoveel mijn tijd kwijt ben aan de dingen die ik al heel erg leuk vind. En dan komen er zoveel mooie nieuwe dingen op mijn pad. Dat ik denk van, ik wil wel ja zeggen, maar ik heb er nu geen tijd voor. Dus dat is zo lastig. Dus hoe kan je efficiënter dingen uitbesteden? Uh, zodat je wat meer tijd kan creëren. En ook accepteren dat ik nu niet alles in mijn eentje kan doen. En ja, dat is wel het meest lastige van meer zichtbaar worden. Ja, en dan ben je gaan samenwerken met de twee dames? Ja. ja En we, zijn, uh, uh, we gaan binnenkort ook een webinar organiseren. Dat is als goed is begin februari. En dan gaan we alle drie daar hebben een mooie rol. Om vanuit de patiënt en de zorgprofessional daar uh, onderwerpen te bespreken. Echt de dialoog met elkaar aan te gaan. Um, dus uh, ja, je gaat dan echt keuzes maken in je agenda. En daarnaast ben ik ook nog gevraagd voor ditisgoedezorg.nl. Uh, met vier artsen en ik als enige verpleegkundige hebben we daar ook een platform opgericht. Mm -hmm. Dus daar ben ik ook mee bezig. En dan denk je echt van... Soms zou het handig zijn als je geen slaap nodig hebt. Want dan heb je zoveel uren winst. <lacht> dus ja, oh nee. weet je, dat, dat staat allemaal in de kinderschoenen. En da daar hebben we ook vijf jaar de tijd voor genomen. Om dat goed te laten uitrollen. Maar die opdracht die ik nu heb bij Nationale Zorgreserve, Weet je, dat is nu gewoon echt heel veel tijd. Want nu moeten we... Dat op gaan richten. Maar over een paar maanden loopt dat ook. Dus dan kan ik daar minder tijd aan besteden. Maar ik vind het nu ook zo ontzettend leuk. Want ik kom letterlijk overal in Nederland. Ik ga straks weer naar Leerdam om daar een bijeenkomst te organiseren. En mensen op te leiden. Dus het zijn ook cadeautjes. En je leert er zoveel van. Want je ziet nu echt wat er, wat er in de praktijk gebeurt. Dus,
0: uh... Maar wat doe je dan? Wat, wat, wat is dan precies wat je doet uh, bij die zorgreserve? Dat is
1: misschien ook wel leuk om te doen. Nou, ik, um, ja, ik ben dus community manager met een duur woord. Uh, maar eigenlijk ben ik gewoon degene die visten binnenhaalt... om te toetsen van... Hey, hebben we dezelfde verwachting? En als er dan nood aan een man is, dan doet een zorgorganisatie een hulpvraag bij ons aanvragen. Dan neem ik contact op met die zorgorganisatie. Dan zetten we de hulpvraag online. Van, nou, voor de komende vier weken hebben we dus deze mensen, deze diensten nodig. Dan gaan we de match maken. Dan begeleid ik de zorgreservist die ingezet wordt. En ik begeleid de zorgorganisatie. En dat gebeurt nu door het hele land. Oh, ja. Dus het is heel leuk en leerzaam. Alleen ja, omdat het nu code zwart is, staat heel Nederland uh, onder water... en hebben we overal hulp nodig. En uh, we zijn dus geen verkapt uitzendbureau. Het is echt in tijden van crisis. Maar ja, crisis is natuurlijk een ruim woord... Uh, want een watersnoodsramp is ook een crisis. Dus um, ja, en omdat er zo'n groot tekort is al in de zorg... Um, ja, en door covid, door uitval, doordat mensen zelf besmet zijn... in quarantaine zitten burn-out zijn, uh, ja, is die crisis toch wel heel groot geworden.
0: Ja, ja, en dan kan het dus zijn dat als je hier, dat je hier vanuit Zeeland bijvoorbeeld in Friesland... We,
1: oh ja. Dat kan, maar we, we werken regionaal. Dus... Oh ja. uh, um, Mensen mogen zelf overal op intekenen, want sommigen hebben bijvoorbeeld... Uh, ik had laatst iemand en die woonde een half jaar in, in uh, Amersfoort en een half jaar in Limburg. Dus die gaat dan kijken van, nou, waar wil ik helpen? Hmm. Uh, maar ja, je zit in principe in je eigen regio en als er dan een hulpvraag komt, dan teken je daar zelf op in. Dus ik ga niet zeggen dat je het moet, maar ik begeleid je wel in datgene wat je nodig hebt. En dat is dus het leren van vaardigheden weer. Dus van, nou, hoe is het ook alweer om... om uh, een katheter te zetten om uh, bloeddruk te meten en al die basisdingen, dat faciliteer ik ook. Ja, dus het want, is echt heel divers.
0: Ja, want als iemand natuurlijk een, heel, een hele lange tijd eruit is en die gaat dan weer. Je kan ook niet iemand erin zetten, uh, erop zetten om
1: hem in te werken. Nee, klopt. Nee, dus dat inwerken, dat doen wij. En. Um, Werken dan met vier verschillende activiteitspakketten. Je hebt dan mensen die bijvoorbeeld nog wel big geregistreerd zijn. En zo als verpleegkundige ingezet kunnen worden. Maar je hebt ook gewoon mensen die uh, willen helpen met wassen. Met begeleiden, met controles doen. Gewoon een praatje maken. En de eindverantwoording ligt altijd bij de zorgorganisatie zelf. Maar het is gewoon een voordeel. Omdat wij toch als zorgmedewerker... Gewoon weten van... Iemand zei laat van... Joh, ik was er twintig jaar uit, maar na twee uur voelde het weer als fietsen, Alsof ik hier gewoon al jarenlang uh, rondliep. Dus dat stukje fileer je niet. Maar om de overstap zo minimaal te maken... doen we dus van die bijeenkomsten uh, organiseren... waar je met dat skills lab aan de slag kan... en die vaardigheden weer een beetje onder de knie te krijgen.
0: Oh ja, dus dan krijg je... Ja, mooi, mooi. Echt heel leuk, ja. Ja, dat klinkt al super, super mooi. En natuurlijk hopen we dat we... Al die zorg weer een beetje op orde kunnen krijgen.
1: Ja, zeker. Ja, en zo de, de mensen in de zorg kunnen ontlasten. Dat ze een beetje ademruimte krijgen. En laat ons dan maar gewoon die paar weken knallen. En dat zij even gewoon eventjes een boterhammetje kunnen eten. Eventjes rustig een familiegesprek kunnen doen. En dan willen wij gewoon heel snel bijspringen. En dan daarna stappen wij er weer uit. Dan gaat ons normale leven weer door. En dan hopelijk eh, ja, houdt iedereen het gewoon zo vol. Ja. ja, want hoe zou jij de zorg willen zien? Ja, ik, ik zei het net al, um, veel minder de administratie bij de zorgmedewerker, maar veel meer organisch kijken van wat heeft een individu nodig. En niet zo... Ja, tuurlijk, je moet op de cijfers letten. Maar ik las ook dat uh, heel veel ziekenhuizen hebben een topjaar gedraaid dankzij COVID. En ik denk van, oké, okay, en waar is het geld voor de medewerker? <laughs> dus ja, het, het salaris moet gewoon omhoog. Ze zijn er natuurlijk mee bezig, maar... Het is gewoon schrikbarend um, hoeveel het kost voor een zorgmedewerker om. Um, nee, ze kunnen al eigenlijk geen hypotheek nu meer krijgen, omdat de meesten toch ook parttime werken, omdat ze liever ook uh, meer bij hun kinderen zijn. Ze zijn meestal manselzorger. Dus als er gewoon gekeken kan worden van, nou. Wat moet er aangeboden worden om, om jou hier uh, met plezier te laten werken? Dus noods, uh, dat er een, een was- en strijkservice is in de zorginstelling. Dat er bijvoorbeeld maaltijden gezond bereid worden. Dat er kinderopvang op de locatie is. Dat je gewoon er naartoe gaat. Van, nou, je levert je vuile was in en je zit oh, ja. erop. En een beetje zulke praktische dingen. Want dat kost ons zoveel tijd. En gewoon kijk ook naar dat maatwerk van... Ik weet nog wel dat heel veel directeuren tegen mij zeiden... Nee, je moet het zo en zo en zo inregelen met het rooster. En ik weet wel, toen ik vrijgezel was, wilde ik alleen maar avonden en weekenden werken. En niet die vroege dagdiensten. Want ja, ik werd er niet blij van. En er waren genoeg moeders die liever wel die dagdiensten hadden. Zodat ze hun kinderen gewoon uit school konden halen en um, ze op bed konden leggen. Maar dat mocht dan weer niet, want iedereen moest zo werken. En ik denk van ja, dat moet dat er moeten gewoon vanaf. We ja. hebben een personeelstekort. We hebben heel veel gemotiveerd personeel. Vraag gewoon aan hem wat ze nodig hebben. Weet je, dat is in het noorden ook weer anders mogelijk dan in het zuiden van het land. Ga niet verzinnen en denken voor de ander, maar neem ze mee. Dus dat zou ik anders willen. En daar ben ik ze nu mee uh, aan het begeleiden en coachen. Nou,
0: ik het klinkt allemaal super, 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 super mooi. En uh, ja, ik vind jouw missie echt prachtig. Want uh, ja, ja, ook het vuur... Het vuur dat je uitstraalt of zo, de passie, dat is echt super mooi, uh, super mooi om te zien.
1: <laughs> Dankjewel. En dan heb ik nou een kort nachtje gehad, hè, maar het, het zit, weet je, stop is gewoon geen optie. Nee. Ik vind het ook zo mooi. Het is echt, bij mij is het echt mijn roeping. Dus ja, ja.
0: nou dat is al super mooi om te horen. Hè, als iemand dus een roeping heeft hoe dat, hoe dat kan, uh, kan gaan. En je hebt, uh, ja, nou ja, wat we nog meer hebben gedeeld natuurlijk... is dat je gaat samenwerken... omdat je niet alles alleen kan. He, dat je gaat uh, coaching, gaat uh, of kijken wie, wie er in je omgeving is... wie je verder kan helpen... en dat je zichtbaar mag zijn. Ja. En, um, ja, en dat je echt mag doen waar je goed in bent. En uh, alles andere uitbesteden waar je, wat je niet leuk vindt.
1: Ja, ja, slim omgaan met je tijd.
0: Ja. En vooral, uh, uh, hoe, de, hoe, en hoe ga jij... Want je bent nu helemaal... Je
1: staat aan. Je staat <laughs> aan. Hoe, hoe sta je even uit? Ja, ik, ik, uh, ik heb al jaren de, de, de Meditation Moments app van uh, Michael Pilart. Ik jou ook wel bekend. <laughs> maar dat helpt mij ontzettend. Want um, ik, ik ben iemand die van nature heel veel energie heeft. En heel veel kansen en mogelijkheden ziet. Maar ook ik heb een, een accu die leert... Accu die leeg kan gaan. En um, het helpt mij gewoon. Om dan uh, even de natuur in te gaan. Of, of iedere ochtend en avond. Mediteer ik gewoon. En het is niet lang. Gewoon een kwartier per keer. Maar dat je dat gewoon aanleert. Die routine. En mijn lichaam krijgt dus nu al een seintje. Dat als ik met, met die app ga slapen. van, uh, van Ik ben affirmaties of zo Voor het, naar de, voor het slapen gaan. Dan, dan gaat mijn. Het is een soort van Pavlov effect. Dan weet mijn brein al van. Oh. We gaan slapen. En dan binnen het kwartier ben ik gewoon weg. <laughs> hoe druk ik ook in mijn hoofd ben. En dat is zo fijn. En ochtends ook. Um, dan, dan zet ik zo'n korte meditatie op. Dan heb ik echt tijd voor mezelf. Dan slaapt iedereen nog. En, en dan word ik gewoon heerlijk rustig wakker. En dan zet ik mijn intentie voor de dag. En dan ga ik weer. En hoe druk het ook is op een dag. Ik plan altijd even een momentje in om buiten te wandelen... Om alleen te zijn. En de telefoon uit te zetten. En ik kan hele lange werkdagen hebben. En met dingen die ik fantastisch vind. En vandaag ook. Ik denk dat ik pas om half twaalf thuis ben vanavond. Maar juist nu. Dit is ook een cadeautje. Dit vind ik dan gewoon leuk om te doen. En zo hou ik de balans erin. Ja. Mooi. Mooi. Jij moet zeker goed voor jezelf zorgen. Hè?
0: Want dan uh, ja. moet je er ander zorgen. Um, heb je nog een allerlaatste tip die je mee wil geven? Of wat... Uh, waar, ja. Wat... wat, wat, wat? kan je nog meegeven in deze...
1: Nou, ik, ik weet niet wie deze podcast beluistert... maar ik heb aankomende woensdag geef ik een webinar... voor zorgprofessionals. Juist ook om jezelf staande te houden. En het zijn dan vijf acties om deze zorgcrisis te overleven. En um, het is om 11 uur ochtend. Je kan je aanmelden via uh, saskiacroes.com. Dus heb je de tijd uh, en, en de ruimte, meld je dan aan. Kan je op dat moment niet, dan uh, kan je hem terugkijken... Maar ja, ik wil gewoon wat teruggeven aan de maatschappij um, en het kost niks. Dus ik vind dat gewoon heel erg fijn en leuk om te doen, om die verbinding met elkaar aan te gaan. En gewoon mensen te ontmoeten die het juist nu keihard nodig hebben. En even een luisterend oor en een schouderklopje van, hé, hey, het is goed, je hoeft niet zo perfect te zijn omarm het als je gewoon het moeilijk hebt. Het is oké. Okay. Weet je, ik ben ook niet altijd happy de peppy. En dat, dat weten ze thuis ook. Maar dan weten ze ook van, nou, laat mama maar even met rust. Ze moet even gewoon weer haar, haar ding doen. En dat is prima. Gewoon even inchecken, inderdaad. En tot adem, uh, op adem komen. En dan gewoon weer kijken van, nou, wat kan je wel doen? Ja. ja. Mooi. En,
0: um, ja, waar, waar kunnen ze je vinden, jou vinden? Saskia Cruz.
1: Uh -huh. .com, dat is nu uh, de, de website waar, waar die webinar ook op uh, komt staan. Volgens mij staat hij morgen pas live. Um, maar uh, het is nu donderdag de 19e uit mijn hoofd. 18e. Ja, 18e. En uh, ja, waar ze mij kunnen vinden, ja, op social media. Uh, LinkedIn gewoon onder mijn naam. Op uh, Instagram, Saskia.kroes.zorg. En ja, Facebook ook gewoon natuurlijk onder mijn naam. Dus uh, ja, nodig
0: mij uit, vind het leuk. Ja. Nou, sowieso grappig is dat ik altijd Duitse cruise wilde fotograferen. Wil fotograferen maar uh, ik heb wel een cruise gefotograferd.
1: Ja, dat maar het gaat nog wel lukken hoor, met Duitse. Het is geen familie, maar ik denk wel dat ik een balletje kan opgooien.
0: Ja, dat wordt leuk. Nee, en ik denk alles heeft een reden. Hè? En uh, ik vind het sowieso echt superleuk dat, je, dat jij op mijn pad bent gekomen... En uh, dat je vandaag in de podcast uh, je verhaal wilde vertellen. Want ik denk dat het een heel belangrijk verhaal is. En als je hebt geluisterd, um, er zitten heel veel verborgen of niet verborgen uh, adviezen in, in deze podcast. En um, ja, zorg vooral voor jezelf als eerste natuurlijk, voordat je voor de ander gaat zorgen. En uh, ja, wat wil jij? Dat is het uh, allerbelangrijkste, want als jij blij bent, dan uh, schouw je dat ook uit, ja. Dankjewel voor je tijd, uh, lieve
1: Saskia. En uh, ja, bedankt tot... dat ik hier mijn verhaal mocht doen. Ik vond het echt een eer en leuk. En uh, ja, ja, dank. Leuk. En
0: uh, ja, als je hebt geluisterd, dankjewel daarvoor. En tot de volgende keer.